0: ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مسلمين والمسلمات يا رحمات الله سبحانه وتعالى الحمد لله Pada malam ini kita dapat sekali lagi berhimpun bersama-sama untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab riyatus salihin. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan bermula dengan hadis yang kelima di dalam bab ini iaitu di dalam bab al-tawakkul wal yaqin bab tawakkul babul yaqin wa tawakkul dan hadis yang ke-78. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah al-khamisun an Jabir رضي الله عنهما انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد makan jadi makan jadi makan okay. makan dia, dia makan the food aku pun okay فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم quafal ma'ahum fa adraketthum ul-qailah fi waadin kahfeer la-idah fa nazala rasulullahi sallallahu alayhi wa salam wa tafarraqa annasu yastadhilluna bi shajar wa nazala rasulullah sallallahu alayhi wa salam tahta samura faallak biha sayfahu wa nimna naumah فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلطا قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثه ولم يعاقبه وجلس متفق عليه وفي روايه قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فاذا اتينا على شجره ذليله تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجره فاخترته فقال تخافني قال لا فقال فمن يمنعك مني قال الله وفي روايه ابي بكر الاسماعيلي في صحيحه فقال من يمنعك مني قال الله فسقط السيف من يده فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني فقال كن خير اخذ فقال تشهد الله اله لا اله الا الله واني رسول الله قال لا ولكني اها ولكني عاهدك الا اقاتلك ولا اكون مع قوم يقاتلونك فخل سبيله فاتى اصحابه فقال جئتكم من عندي خير الناس قوله قفل اي رجع والاضى شجر الذي له شوك والشمره بفتح السين وضم الميم الشجره من الطلح وهي العظام من شجر العظام واختارت السيف ايسه له وهو في يده صلت ايمسلوله باء حديثني dia hadis yang sama tetapi al-Imam an-Nawawi membawakan beberapa riwayat bagi hadis yang sama kerana kalau kita hanya melihat kepada satu riwayat yang pertama ni mungkin kita tak berapa nak begitu faham konteks ataupun penceritaan yang nak dibawakan oleh sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maini maksudnya kata alimul Nawawi daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya dia bukan sesungguhnya Rasul sesungguhnya Jabir bin Abdullah Al-Anshari seorang sahabat yang besar, seorang sahabat yang agung, seorang sahabat yang menjadi pakar rujukan, yang banyak juga meriwayatkan hadis. Jabir bin Abdullah dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya terkorban dalam perang Uhud. Sebelum daripada perang Uhud, sebelum ayah dia terkorban, ayah kepada Jabir ni tidak mengizinkan Jabir untuk uh, menyertai mana-mana perang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ayah dia berpandangan A Jabir ni masih lagi anak muda masih lagi a perlu untuk belajar ilmu-ilmu ketenteraan dan seumpamanya masa umur belum cukup lagi. Tapi bila ayah dia wafat, syahid, a gugur syahid di Medan Uhud, maka ketika itulah a Jabir mula berperang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Jabir, annahu ghaza ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi dia ni berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berperang lawan Nabi dia berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala najd in ke arah najad najad ni di mana najad ni arah-arah timur semenanjung arab ataupun timur kawasan madinah kawasan-kawasan nak ke riad pada hari ini Ha, dulu zam, ha, dulu nama dia najad sekarang ditukar kepada nama riab dia kata satu hari dia berperang menyertai bersama-sama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam untuk satu misi peperangan falamma qafala rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali maka ha, qafala ma'hum nabi pun balik bersama dengan sahabat yang lain So, Nabi ni, bila perang, ada perang yang Nabi pergi, ada perang yang Nabi tak pergi. Ada perang yang Nabi pergi, dan perang itu dinamakan dengan nama Ghazwah. Ada perang yang Nabi tak pergi, peperangan yang Nabi tak pergi itu dipanggil dengan nama Sariyah. Ini orang yang belajar sirah, dia tahulah, mana-mana perang di, di zaman Nabi hidup, kalau Nabi pergi, perang tersebut akan digelar dengan gelaran Ghazwah. Sebab tu kita panggil Ghazwah tu badar. Ghazwat Uhud kerana dalam dua-dua perang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam turut serta. Kalau Nabi tak pergi, Nabi hanya hantar sahabat. Kita panggil peperangan itu dalam sirah kita panggil dia sariah. Sariah ni maksudnya Nabi hantar rombongan, Nabi hantar platun untuk buat satu-satu mission seperti Sariyatul Khabad dan seumpamanya. Cuma ada satu perang Nabi tak pergi tetap dipanggil Ghazwah iaitu Ghazwat Mu'tah. Nabi tak pergi. tapi tetap dipanggil razwah kerana para ulama mengatakan seolah-olah nabi pergi kerana Allah Azza wa Jalla menjelaskan di hadapan nabi peristiwa peperangan itu betul-betul di hadapan nabi seolah-olah macam nabi melihat peperangan tu di depan mata seolah-olah macam nabi join peperangan tu. Ah sebab itu bila sahabat gugur syahid nabi tahu. Ah dan nabi merasa duka cita bila tiga orang sahabat dia gugur syahid iaitu la Zaid bin Harithah Abdullah bin Rawahah dan juga Jaafar bin Abi Talib. Baik. Tapi dalam riwayat ni, eh dalam riwayat ni Jabir tak cerita perang apa. Dalam riwayat ni Jabir tak cerita perang apa. Dia kata annahu ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najat. Ah dia berperang menyertai peperangan bersama dengan Nabi ke arah Najat. Pergi ke Najat, lepas tu Nabi pun balik. Perang ni perang apa? Sebab itu Imam Nawawi bawa satu lagi riwayat di bawah tu yang mana kata Jabir dalam riwayat yang lain kata Jabir qala Jabir kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi zaatir riqa' Ah dalam riwayat yang kedua yang dia bawa ni kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan hadis nombor 2 yang dia bawa ni nombor sama tapi riwayat yang kedua yang dia bawa dia kata wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain Qala Jabir Jabir berkata kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Zatul Riqa' Kami bersama dengan Nabi kami dulu pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan yang namanya Zatul Riqa' Ada perang dalam hidup Nabi ni nama dia Zatul Riqa' perang Dzat Arriqa Apa maksud Zatul Riqa' kenapa dipanggil Zatul Riqa' Zatul Riqa' ni adalah satu perang yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi untuk memerangi satu kumpulan daripada kaum Gatafan dan Arab-Arab yang sekitarnya. Kenapa? Kerana, kerana peristiwa Maunah. Ah, kerana peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar beberapa orang sahabat dia, yang boleh membaca Quran, kemudian terbunuh sahabat-sahabat ni. Dibunuh oleh puak-puak ni. Jadi mereka telah membunuh telah melakukan kerosakan yang besar kepada sahabat nabi yang dihantar untuk berdakwah yang dihantar untuk berdakwah maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghantar tentera nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar tentera nabi sendiri pergi nabi sendiri pergi nabi mengetuai rombongan tu pergi ke arah najad kata jabir ya kata jabir fa iza ataina shajarah Dalam riwayat yang pertama itu, dia kata, فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَفَلَ مَعَهُمْ Nabi ni, bila balik daripada peperangan tu. Cuma saya nak cerita sikit pasal perang ni. Perang ni dinamakan Zatul Rekah. Kenapa dipanggil Zatul Rekah? Ulama' berbeza pendapat. Sebahagian ulama' kata dipanggil Zatul Rekah kerana uh, bukit kat situ, nama, dia bertumpuk-tumpuk macam Zatul Rekah. Macam benda yang ditampal-tampal. Rekor tu adalah pecahan kain. Ah, pecahan percha kain kita panggil percha kain ya. Jadi kata bukit kat situ dia bertompok-tompok nampak macam bertampal dengan kain, maka dipanggil Zatur Riqaq. Ada juga yang mengatakan bukan sebab tu. Tetapi, ya, yang dipanggil peperangan ini dengan Zatur Riqaq disebabkan kerana sahabat pada waktu tu mereka pergi berperang dalam keadaan unta tidak cukup untuk mereka tunggang. kuda pun tak cukup untuk mereka tunggang. Jadi satu tunggangan mereka kongsi beberapa orang. Ada riwayat sebut 6 orang kongsi satu. Jadi mereka ber, bergili-gili. Mula-mula orang ni naik, lepas tu orang ni turun, orang tu pula naik. Bergili-gili naik eh uh, naik uh, apa ni tunggangan, naik kenderaan. Jadi oleh kerana mereka berjalan kaki dan pada waktu tu padang pasir ni panas dan padang pasir ni penuh dengan batu, uh, maka pada waktu tu um apa ni kita panggil uh, kaki mereka itu pecah kaki mereka itu luka sehinggalah mereka terpaksa untuk membalut kaki mereka itu dengan perca-perca kain maka dipanggil lah peperangan ni dengan nama Zatur Riqa dan majoriti ulama setuju untuk mengatakan peperangan ini dipanggil dengan nama Zatur Riqa disebabkan sebab inilah disebabkan peristiwa ni iaitu sahabat balut kaki mereka yang luka ah uh, cuma peperangan ni tak berlaku Maksudnya peperangan ni nabi keluar. Tetapi orang-orang Arab yang memusuhi nabi sehingga membunuh sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang nabi hantar untuk mengajar mereka al-Quran, mereka lari berterpiaran. Kerana nabi sallallahu alaihi wasallam ni Allah Taala berikan kelebihan kepada dia, nabi beri Allah Taala berikan kelebihan kepada nabi kita ni, kata nabi nusirtu birrubi masirata syahar. Allah Taala mencampakkan perasaan takut dalam mus, dalam jiwa musuh nabi kepada nabi. Walaupun keadaan nabi ataupun kedudukan nabi tu sebulan jauhnya, sebulan perjalanan daripada musuh. Musuh dah takut dah. Walaupun nabi tak sampai dekat lagi, jauh lagi nabi ni. Tapi orang-orang yang memusuhi nabi merasa takut. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan dalam perang Tabuk. Dalam perang Tabuk Rom pun tak berani nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka pada ketika itu a mempunyai kelengkapan yang hebat walaupun mereka pada ketika itu ha, mempunyai bilangan yang begitu ramai tetapi oleh kerana Allah mencampakkan perasaan takut dalam jiwa mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mereka lari sama jugalah macam puak yang nak lawan nabi ni ataupun yang memusuhi nabi di di zatur riqa jadi bila nabi balik kata Jabir qafalama'hum nabi pun kembali bersama dengan sahabat-sahabat yang lain fa adrakatuhum alqailah fi wadin kathiril 'idha maka nabi pun bersama dengan sahabat ni bila jalan-jalan sampai satu ketika nabi ni adraka, adrakat adrakatuhum alqailah nabi berada nabi sampai ke satu satu waktu yang kita panggil sebagai waktu qailulah waktu tengah hari nabi nak rehat nabi dan para sahabat nak rehat nak tidur sekejap ya ailulah kita panggil fi wadin kathiril 'idah di satu lembah yang banyak pokok berduri ah pokok banyak pokok-pokok berduri ni banyak besar fanazal ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka nabi pun turun daripada tunggangannya watafarraqa an-nas yastadhilluna bi shajar maka manusia yang berada sama dengan nabi sahabat-sahabat yang ada sama dengan nabi ni mereka pun berpecah-pecah ah berpecah Kenapa berpecah? Berpecah nak cari tempat di mana mereka boleh berteduh. Zahirnya nampak panahlah. Sebab qailulah ni waktu tengah hari. Kan kita panggil qailulah kan, tidur siang kita panggil, tidur tengah hari. Yang mana bila sahabat tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada tunggangan untuk rehat, maka sahabat yang lain pun turunlah daripada tunggangan cari tempat untuk berteduh. Zaman dulu Zaman di waktu berada di padang pasir, pokok-pokok macam nilah yang penting menjadi teduhan kepada orang yang bermusafir pada waktu itu. Maka sebab itu ada riwayat dalam Sunan Abi Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man qata'a sidratan fi falaah sawaballahu wajhahu ya sawaballahu wajhahu ila an-nar atau sebagaimana. Sesiapa yang memotong pokok bidara maka Allah Taala akan hadapkan wajahnya ke neraka. Ah mungkin orang pelik kan kenapa potong pokok timbul masuk neraka ni? Bukan potong pokok biasa-biasa. Ni bukan potong pokok biasa-biasa ni. Kalau kita tengok dalam riwayat yang lain Nabi sebut lebih jelas Nabi kata man qata'a sidratan fi falah. Sesiapa yang memotong pokok bidara yang berada di tengah-tengah padang pasir yang menjadi teduhan bagi orang yang bermusafir. Orang musafir bila dia musafir tengah-tengah padang pasir pada waktu tu dia memerlukan pokok-pokok macam ni untuk dia berehat. Kerana padang pasir ni panas. Dan pokok bidara ni selain daripada daun dia rindang, dia ada buah yang manis. Ah buah bidara ni bagus. Orang Arab selalu jual. Ah syaja'a kita panggil apa? Annabaq. Ah buah buah bidara kita panggil, ya. Buah bidara Limau limau ni mungkin susah sikit nak jumpa tapi di negeri Arab ada musim-musim dia akan keluar berwarna hijau. Manis buah dia. Jadi boleh untuk dimakan oleh orang yang bermusafir. Jadi kalau kita potong tak pasal-pasal, kalau ada alasan tak apalah. Tapi kalau tak ada pasal-pasal kita pergi potong, kita telah menyusahkan orang. Sama jugalah macam hari ni RNR ni merupakan tempat orang rehat. Jadi kita jangan menyusahkan orang dengan kita pergi buang sampah kat situ sehingga orang tak boleh nak rehat. ah kita pergi letak barang-barang kita sampai menyusahkan orang lain ah kita pergi jadikan RNR ni tempat untuk kita buang najis dan seumpamanya ini semua menyalahi akhlak dan adab Islam ah jangan dibuat benda ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat murka kepada orang yang potong pokok tiba-tiba tanpa ada alasan ah tanpa ada sebab Jadi bila sahabat ni berada cari yastazillu nabishajar mereka cari nak nak duduk di bawah teduhan pokok. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah. Nabi pun ah turunlah. Nabi turun berada di bawah pokok samurah. Pokok samurah ni pokok besar. Ah pokok besar dia ada teduhan yang besar jugalah, rendanglah pokok ni. Fa'allaqa biha saifahu. Nabi pun sangkut pedang dia. Ya, nabi pun sangkut pedang dia wa nimna naumah. Kami pun tidur satu tidur. Maksud kami tidur sungguhlah. Kami tidur sungguh bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa iza rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaduna tiba-tiba kami dengar suara nabi panggil kami. Tiba-tiba kami dengar suara nabi panggil. Ha panggil kami dengan suara. So nabi mungkin menjeritlah. wa huwa uh, sorry yaduna wa idza indahu arabi tiba-tiba di sisi nabi ni kami nampak ada seorang badwi ada seorang badwi faqala maka badwi ni kata uh, maka nabi kata inna hadza iktarata alayya sayfi wa ana naim sesungguhnya dia ni telah merampas telah memegang telah menghunuskan pedang aku kepada diriku sendiri dalam keadaan aku sedang tidur. So nabi kan dia sangkut pedang dia dekat pokok. Jadi badui ni dia pergi ambil pedang nabi tu dia pergi hunus dekat pedang tu dekat nabi. Dia pergi halakan pedang tu dekat nabi. Kemudian dalam keadaan tu nabi tidur fastaiqadtu wa huwa fi yadihi salta. Aku terjaga je kata nabi aku tengok pedang tu dah terhunus, dah terbuka. Salta ni maksud dah terbuka daripada dia punya sarung. Dah terbuka dah. Memang ready untuk menyerang. Betul-betul dia halakan kepada aku kata Nabi. Qala may yamna'uka minni. Sambil dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang boleh menghalang kamu daripada-ku? Qultu, aku mengatakan Nabi kata, Allah tiga kali Nabi kata Allah, Allah, Allah yang menghalang engkau daripada aku hanya Allah. Nabi ulang berkali-kali supaya dia faham. Nabi kata Allah. Allah. Allah yang menghalang kamu daripada aku hanyalah Allah. Betul. Sekarang ni kamu hulur hunus pedang pada nabi tapi yang boleh menghalang kamu daripada membunuh nabi adalah Allah dan nabi ulang tiga kali perkataan Allah supaya dia faham. Kemudian walam yuaqibhu wal wajlas. Tiba-tiba nabi tak me, nabi tak mengambil tindakan pada dia dan dan nabi duduk. Macam tak faham kan? Eh? apa yang apa pasal apa nabi tak ambil tindakan bukan ke dia tengah pegang pedang sekarang ni perawi telah meringkaskan hadis ni jadi nak faham kena baca riwayat di bawah yang mana riwayat di bawah mengatakan kata Jabir kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan yang namanya zatur riqa fa idza ataina ala shajaratin dhalilah taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apabila kami sampai ke satu pokok yang mempunyai um uh, bayang mempunyai teduhan kami tinggalkan pokok tu untuk nabi sallallahu alaihi wasallam sebab sahabat ni memuliakan nabi jadi bila nampak ada pokok yang besar yang rindang bagi nabi dulu ah uh, bagi nabi selesa ah uh, benda ni pun sebenarnya orang Melayu pun dia ada jugaklah benda ni walaupun dia tak hidup di zaman nabi tapi kat ustaz dia buat benda yang sama ah uh, kadang-kadang orang lain kena berantau ambil makanan dia kata ustaz ustaz tak payah tolong ustaz saya ambil untuk ustaz saya duduk saya ah uh, kerana dia rasa macam dia nak khidmat untuk untuk ustaz dia dia nak khidmat untuk guru dia bukan ustaz saja guru dia guru yang mengajar agama pada dia guru yang mengajar ilmu kedua- keduniaan pada dia dia rasa nak berkhidmat dan perkara ini termasuk dalam adab yang baiklah ha, termasuk dalam adab yang baik maka faja'a rajulun minal musyrikin datang seorang lelaki daripada kalangan musyrikin tadi disebut dalam riwayat yang pertama tadi disebut arabi disebut arab badui dia tak bagi tahu muslim tak muslim dalam riwayat ni bagi tahu aini penting bila kita nak memahami hadis kena faham hadis ikut riwayat-riwayat yang berbeza dan saya dah tulis dah benda ni dalam kitab yang terbaru insya-Allah yang akan keluar metodologi memahami teks hadis antara nak cara nak faham hadis mesti himpunkan riwayat dan nak himpunkan riwayat ni pun ada disiplin dia ah mesti ada disiplin kita tak boleh ambil riwayat-riwayat yang palsu tak boleh ambil riwayat-riwayat yang terlalu dhaif nak ambil riwayat kena ambil riwayat yang sahih Ataupun Hassan. Do'if boleh lah. Kalau untuk melengkapkan jalan cerita. Tapi yang palsu, yang terlalu do'if, tak boleh pakai. Tak boleh. Tak boleh pakai. Maka dia kata dalam riwayat ni, Jabir menjelahkan lagi. Dia kata, Faja'a rajulun minal musyrikin. Datang seorang lelaki daripada kalangan orang musyrik. So kita tak heran lah. Oh patutlah dia hunuskan pedang kat Nabi. Sebab dia bukan Muslim. Dia tak percaya pun dekat Nabi SAW. Dia tak percaya. Dia tak percaya. awa sayful rasulillah sallallahu alaihi wasallam muallaqun bishajarah dan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disangkut di pokok ah disangkut di pokok samalah macam riwayat tadi kata nabi menyangkutkan pedangnya di pokok dia datang dalam keadaan pedang nabi tersangkut di pokok nabi sangkut pedang dia kat pokok tu faqtaratuhu dia pun ambil pedang nabi dia halakan ke nabi faqala takhafuni dia tanya nabi engkau takut pada aku tadi soalan tu soalan tadi macam beza sikit soalan kata soalan tadi kata siapa yang boleh menghalang kamu daripada aku kat sini dia kata tak khafuni kau takut pada aku mungkin badui ni tanya dua soalan cuma perawi sana ringkaskan perawi sini pun ringkaskan ha kat sini dia tambah soalan ni kata kau takut pada aku kau takut pada aku okey nabi kata la nabi kata tak aku tak takut ni menunjukkan nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang insan yang bertawakal kepada Allah Dalam keadaan orang hunus pedang dekat nabi pun nabi tak ada nak merayu kepada orang lain supaya selamatkan dia kerana nabi sallallahu alaihi wasallam tahu nyawa dia di tangan Allah azza wajalla Allah yang berkuasa ke atas sesuatu kalaulah katakan takdir Allah dia luka di tangan badui ni maka lukalah dia ha maka luka nabi kata aku tak takut aku serah pada Allah faqala famay yamna'uka minni ya ha soalan ni ada tadi yang pertama ya cuma perawi yang pertama tadi dia ringkaskan ya famay yamna'uka minni siapa yang menghalang siapa yang boleh halang kau daripada aku sekarang ni siapa yang boleh halang aku bertindak pada engkau sekarang ni nabi kata Allah nabi kata Allah wa fi riwayat abi bakrin il ismaili dalam riwayat abu bakar ismaili di dalam kitab sahihnya faqala may yamna'uka minni Dia kata, siapa yang menghalang kau daripada aku? Nabi jawab, Allah. Nabi kata Allah. Fasaqata as-saifu min yadihi. Bila Nabi kata Allah je, jatuh pedang daripada tangan dia. Maksudnya terkejut. Dia kata, masya-Allah. Mungkin dia disebut dalam jiwa dia, masya-Allah. Aku humuh pedang dekat dia, dia tak takut langsung. Aku tanya dia boleh jawab. Aku tanya dia boleh jawab mungkin orang lain kalau hunuh pedang okey siapa yang boleh selamatkan kau sekarang ni. Mungkin dia kata tolonglah jangan bunuh aku aku ni anak ramai lagi ya aku ni nak hidup lagi ya aku ni masih sihat bunuhlah orang ni. Contoh. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia tak tunjuk pada orang lain. Dia tak tak dia tak, meng, dia tak merayu dia tak apa dia kata Allah yang boleh menghalang. Allah yang boleh menghalang kau. Nyawa aku berada di tangan Allah. Nyawa engkau juga berada di tangan Allah. Makitulah maksud Nabi. Yang boleh halang aku, yang boleh halang kau untuk bertindak padaku Allah. Okey, baik. Fasaqat as-sayf min yadihi jattulah pedang daripada tangan badui ni yang yang tak beriman ni. Fa akhadha Rasul fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayf. Maka nabi pun ambil pedang tu bila jatuh je tu, nabi tu ambil. Menunjukkan nabi ni tangkaslah juga. Ah nabi bukan biasa-biasa punya, nabi ni panglima. Panglima peranglah juga, jeneral peranglah juga. Okey. Maka Nabi pant dengan pantas dengan tangkas Nabi mengambil pedang itu faqala may yamna'uka minni. Nabi pula tanya, siapa yang boleh halang kau daripada aku sekarang? Faqala kun khaira akhi. Badui ni kata, jadikanlah dirimu sebaik-baik orang yang mengambil. Maksudnya maafkan akulah. Janganlah bunuh aku. Engkau dah ambil pedang ni, jadilah sebaik-baik orang yang ah sebaik-baik orang yang mengambil sesuatu sebaik-baik orang yang menangkap ya. Eh? Faqala, "Tashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Adakah kau ber- mengaku bahawasanya tiada tuhan yang disembah melainkan Allah dan aku adalah Rasulullah?" Qala la. Dia kata tak aku tak beriman dengan tu. Bukan maksudnya dia tak percaya adanya Allah, tapi dia tak percaya Allah Taala itu saja yang layak untuk disembah sebab dia musyrik. Orang musyrik ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan tak percaya Tuhan. Orang musyrik dia bukan tak percaya Tuhan. Orang musyrik mensyirikkan Tuhan. Ada beza di antara orang musyrik dengan orang mulhid. Mulhid ialah orang yang atheis. Atheis, ya. Atheis ialah orang yang tak percaya Tuhan. Dia kata terciptanya alam ini dengan sendirinya tanpa ada pencipta. Ha tu atheis. Manakala musyrikin, mereka percaya adanya Tuhan tapi dalam masa yang sama mereka mensyirikkan Tuhan. mereka menyembah Tuhan dan dalam masa yang sama mereka menyembah berhala-berhala yang lain. So laki ni dia percaya kepada Tuhan tapi dalam masa yang sama dia menyembah berhala lain. Dia menyembah benda-benda lain selain daripada Allah. Maka sebab itu Nabi tanya dia, atashhadu alla ilaha illallah. Adakah kau akan mengaku tiada Tuhan yang disembah dengan kebenaran melainkan Allah? Kamu nak bertauhid tak sekarang ni? Kamu percaya ke kepada tauhid? Kamu percaya tak aku ni Rasulullah? Dia kata tak, aku tak beriman, aku musyrik. Maka dia janji kat Nabi, "Walakinni u'ahiduka", tetapi aku ni berjanji dengan kamu alla uqatilak supaya aku tidak memerangi kamu wala aku na'a ma'a qaumin yuqatilunak dan sekali-kali aku tidak akan bersama dengan kaum yang memerangi kamu. So bila Nabi pegang pedang ni, Nabi tanya pula ke dia? Ya. Eh? Nabi tanya pula dekat dia, siapa yang boleh halang kau daripada aku? Kan? Siapa yang boleh halang kau daripada aku? Dia 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 pujuk Nabi, dia kata jadilah orang, jadilah manusia yang terbaik-baik pengambil, jadilah pemaaf. Jangan ambil tindakanlah pada aku. Nabi tanya, kau nak bertauhid tak? Dia kata, "No, aku tak mau. Tapi aku janji dengan kau. Ya Muhammad, aku janji dengan kau. Aku lepas ni, aku tak akan memerangi engkau." dan aku lepas ni takkan duduk dengan kaum yang memerangi engkau. fa khalla sabilahu maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun kosongkan jalannya. kosongkan jalan maksud nabi tak halang dia nak dia nak berjalan. nabi tak halang dia nak keluar. nabi suruh dia bereda. nabi dia nak bereda pergi bereda. nabi taklah ganggu dia. ya fa ata ashabahu kemudian dia ni badui ni dia pergi jumpa dengan sahabat-sahabat dia fa qala jitu kum min indi khairin nas Aku datang kepada kamu ni Daripada Tadi aku ni Tadi aku berada di sisi sebaik-baik manusia Yang mana manusia pemaaf So, bila kita baca tiga-tiga riwayat ni Macam-macam faedah kita dapat lah Kita dapat nama Nama perang pun kita dapat Kenapa Dikatakan dalam riwayat yang pertama tu Nabi maafkan dia Kerana pedang dah jatuh daripada tangan dia Dan Nabi berjaya ambil pedang tu Kalau kita baca riwayat pertama tu tak berfaham Dia tanya siapa yang menghalang kau daripada aku. Nabi jawab Allah 3 kali. Tiba-tiba disebut walam yu'aqibhu. Nabi tak ambil tindakan pada dia dan ada di, Nabi duduk. Sepatutnya kita kata siapa? Dia Nabi tak ambil tindakan sedangkan waktu tu bukan pedang ada dekat tangan apa ni Badui tu lagi. Bila kita baca riwayat Abu Bakar, Al-Ismaili baru kita nampak oh sebenarnya pedang tu dah jatuh dah daripada tangan Badui dan Nabi berjaya ambil. Sepatutnya Nabi boleh ambil tindakan pada dia. Tapi Nabi tak ambil. Sebab dia janji dengan Nabi dia tak nak berang dengan Nabi. Dia janji dengan Nabi dia tak nak duduk dengan orang yang memerangi Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh yang baik. Ya apabila Nabi tidak mengambil tindakan pada dia, Nabi menjadi orang yang pemaaf, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ni hadis ni memberikan kita beberapa faedah. Yang pertama, shuja'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sabatu qalbihi amama al-makhatir. Di antara perkara yang boleh kita ambil faedah ialah keberanian nabi sallallahu alaihi wasallam ya wasabati qalbihi dan keteguhan jiwa nabi amamal makhatir walaupun terpaksa berdepan dengan bahaya nabi berdepan dengan bahaya sebab yang bersama yang yang sorry yang pegang pedang nabi pada waktu tu yang pegang pedang nabi pada waktu tu ialah musuh nabi nabi pun tak tahu dia nak buat apa dengan pedang tu tapi ia tidak menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerahkan diri dia untuk menyerahkan diri dia kepada Allah untuk menyerahkan segala urusannya kepada kepada Allah azza wajalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam teguh jiwalah, Nabi tak merayu pada orang kerana Nabi tahu semua yang berlaku pada diri Nabi adalah dengan kehendak Allah, adalah dengan kuasa Allah. Baik. Wa thiqatuhu billahi ta'ala dan kepercayaan Nabi ni kepada Allah wasidqu tawakkulihi dan kebenaran tawakal Nabi alaihi kepada Allah wa husnul isltija' ilaih dan bagusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan dirinya kepada Allah azza wajalla. Kemudian yang kedua, asarut tawakkul 'ala Allah ta'ala fil khalas minash shada'it. Kesan kita bertawakal kepada Allah ni akan menjadikan kita ni bebas daripada bahaya bebas daripada musibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan bahaya, tapi tak ada benda lain yang Nabi boleh tunjuk kepada kita dalam keadaan tak ada apa-benda pun nak di nak dipilih melainkan hanyalah tawakal pada waktu tu masa kita tawakal. Bila sampai satu ketika kita tak boleh nak buat apa dah. Bila sampai satu ketika semua urusan bukan di tangan kita dah. Maka apa lagi yang kita boleh buat? hasbunallahu wa ni'mal wakil cukup lah bagi kita Allah dan dialah sebaik-baik pengurus yang menguruskan urusan kita maka nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita satu konsep yang sangat penting konsep tawakal bila tidak ada ruang dah untuk berusaha kita akan sampai satu ketika dalam satu keadaan yang mana tidak ada ruang lagi untuk kita tidak ada kita panggil apa jalan lagi untuk kita berikhtiar Apa yang kita perlu buat? Tawakal kepada Allah. Dialah yang menguruskan urusan kita. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila, nas, ila nafsi tarfat عين. Wahai Tuhan yang Maha Hidup, wahai Tuhan yang Maha Berdiri. Bi rahmatika astaghith. Dengan rahmat-Mu ya Allah aku minta pertolongan. Kan? Ini di antara doa Nabi. Aslih li sya'ni kullah. Wahai Tuhan perbaikilah keadaan aku seluruhnya wala takilni ila nafsi tarfatain dan janganlah kau serahkan diriku kepada aku sendiri untuk aku urus walaupun hanya dengan sekelip mata biarlah aku ini diuruskan oleh dirimu wahai Tuhan kerana zat-Mu berkuasa ke atas sesuatu kerana zat-Mu berkuasa ke atas semua perkara ya baik Kemudian kata Syekh Mustafa Bugo lagi dia kata afun nabi sallallahu alaihi wasallam wa karami khalqi akhlukihi iaitu keampunan nabi kemaafan nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan akhlak nabi wa adam intiqamihi li nafsi dan nabi tidak membalas dendam untuk diri dia wa bu'du nadharihi fil umur dan nabi ni jauh pandangan dia mungkin kalau dia bunuh badui tu dia dapatlah orang kata apa buahkan nanti dia tapi nabi ni berpandangan jauh. Berpandangan berpandangan jauh ni maksud apa? Aku maafkan dia pada waktu ni, mungkin dia akan rasa aku ni orang pemaaf, Islam ni pemaaf kerana aku diutuskan oleh Allah menjadi nabi untuk membawa ajaran Islam. So kita pun samalah kita orang Islam ni pun kena ada benda tu. iaitu ciri pemaaf, sifat pemaaf. Kan? Ha, kerana orang akan nampak, bukan kita saja, orang akan nampak ajaran yang kita bawa iaitu agama kita. Terutama kalau yang buat salah dengan kita itu non-Muslim. Non-Muslim buat salah dengan kita. Dia datang ke kita, dia kata minta maaf sangat-sangat. Kita kata ke kat dia, tak apalah. Awak buat ni pun, ya, mungkin awak tak sengaja saya maafkan lah. Tak ada masalah saya maafkan. Cuma lain kali jangan buat lagi lah. Kerana agama saya pun ajar saya untuk memaafkan orang. seonnti dia akan rasa menc agama Islam ni agama yang damai. Agama yang Islam ni bukan agama yang galakkan kepada permusuhan, galakkan kepada keganasan. Ha kita hidup di zaman ni tuan-tuan, zaman di mana orang nampak Islam ni ganas, sedangkan bukan begitu. Tak sampai 1% daripada orang Islam terlibat dengan Daesh, terlibat dengan IS. tetapi itulah yang dibesar-besarkan seolah-olah macam majoriti orang Islam setuju dengan IS sedangkan tidak begitu. Jadi apa cara kita nak buat? Cara kita nak buat adalah dengan kita counter. Kita tunjukkan akhlak yang baik. Kita tunjukkan tata cara, tata budi yang baik. Supaya orang yang bukan Islam nampak, oh, orang Islam ni tak adalah ganas. Orang Islam ni pemaaf. Orang Islam ni baik. Bahkan orang Islam lebih baik daripada, daripada apa yang aku jangka, daripada apa yang mereka fikir. Saya ada seorang kawan yang saya cerita dulu kan. Dia masuk Islam. Sehingga dipukul oleh abang dia. Kan, mak dia pun marah dia masuk Islam. Kerana mak dia rasa bila dia masuk Islam, dia ni India. sebelum so, mak dia mak bila mak dia uh, tahu yang dia masuk Islam mak dia rasa macam dia akan hilang akan jadi melayu maka dia pun azam pada diri dia pada waktu tu dia kata aku akan jadi lebih baik daripada aku waktu zaman aku Hindu dulu maka dia santun ibu dia dia sayang mak dia lebih dia berkhidmat dengan mak dia lebih daripada waktu dia Hindu dulu sehingga kan mak dia rasa bila dia jadi muslim Bila mak dia rasa lepas dia jadi muslim ni dia lagi rapat dengan mak dia berbanding sebelum dia jadi muslim. Sehingga kan tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Punya bagus dia ni, kawan Zain ni. Kan, masih hidup lagi. Saya tak mau ceritalah nama dia. Kalau saya sebut nama dia tuan-tuan tahu. Dia pun dah cerita pada saya. Sehingga kan setelah daripada dia balik daripada Jordan buat first degree dia, dia sebenarnya senior sayalah, dia umur banyak lagi pada saya. Cuma kami buat PhD sama-sama. ah degree dia buat dulu saya kemudian lepas dia balik bos saya pergi. Cumpah PhD buat sama-sama. Satu batch dengan saya. Dia cerita dia kata waktu yang sebelum mak dia bila dia dah balik pada Jordan buat first degree lepas daripada lepas daripada SPM tu abang dia tahu dia masuk Islam abang dia pukul dia, abang dia marah dia, mak dia pun kecewa dengan dia. Dia lari. Dia lari pergi ke Kelantan belajar dengan Perkim lepas tu dia pergi Jordan. Dapat sumbangan biasiswa dia pergi Jordan dia belajar dan bagus tentu dia belajar dia baca Quran sedap lagi pada kita sekarang menjadi pakar tafsir kawan saya ni sahabat saya ni doktor dalam bidang tafsir PhD ya asal Hindu suara sedap jadi bila dia balik tuan-tuan dan puan bila dia balik satu hari tu dia balik dia pergi kat rumah mak dia mak dia Hindu dia pijak kaki mak dia dia kata kat mak dia mak Saya sayang kat Mak Ni dia cerita kat saya Dia kata saya sayang kat Mak Mak dia tengok muka dia Dia kata Mak Bagilah saya ni khidmat untuk Mak Saya ni dah lama hidup kat luar Kita pun dah lama tak duduk sekali Maka Saya Saya nak Supaya kita ni Bila sampai ke negeri akhirat Kita dapat duduk sekali kita dapat duk sekali. Kalau kita lain agama mak, pastinya kita tidak akan dapat duk sekali. Pasti mak akan duk jauh daripada saya di sudut tempat. Kerana agama kita lain. Tuan-tuan dan perempuan, dan rahmati Allah sekalian, bila disebut perkataan itu, bila disebut perkataan itu, mak dia menangis. Mak dia menangis kuat. Menangis, menangis, menangis tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan. sehingga mak dia kata mak dah lama tunggu perkataan ni daripada kamu mak dah lama tunggu kamu ajak mak masuk Islam maka bila dia dengar perkataan tu dia kata betul ke mak dia kata betul dia pun uruskan urusan mak dia masuk Islam uruskan uruskan daftar tapi tak bagi tahu adik-adik lain akhirnya mak dia menjadi muslim dan tak lama lepas tu Mak dia meninggal dunia. Dalam keadaan, Mak dia Muslim. Alhamdulillah. Dan bila Mak dia Muslim, adik-beradik lain tak tahu Mak dia meninggal dunia, nak diuruskan dengan cara Hindu, dia bantah kerana dia ada kad yang menunjukkan Mak dia Muslim. Abang dia sekali lagi marah kat dia. Abang dia yang pukul dia dulu, marah kat dia. Dia kata, kau buat apa dengan Mak? Kau telah menjadikan Mak tukar agama. Tapi dia sabar. dia tak keluarkan pun perkataan-perkataan yang kesat kerana dia tahu kalau dia balas dengan perkataan yang kesat kalau dia balas dengan perkataan ani yang kurang baik dia hanya menyebutkan dia hanya memuaskan nafsu dia memuaskan jiwa dia kita ni sama macam tulah tuan-tuan orang maki kita bila kita maki orang tu balik kita maki orang tu balik bukan kita nak balas kerana agama suruh kita balas bila kita maki begitu nak puaskan hati kita. Tapi dia tahu dia kata kalau aku balas pun aku nak nak puaskan hati aku je. Jadi aku tak balas. Sampai satu ketika tuan-tuan dan puan-puan pada waktu malam, tengah-tengah malam ni, ya. Abang dia yang marah kat dia ni, ya. Bila abang dia marah kat dia ni, lama dah abang dia tak contact dia, tiba-tiba tengah-tengah malam tu abang dia contact dia. Dia kata abang contact dia, bila abang dia contact dia dengan tuan-tuan dan perempuan Dia tanya, dia pun takutlah juga, apa hal pula abang aku ni tiba-tiba uh, call aku tertengah malam ni Dia kata dekat, bila dia angkat lah, dia angkat Abang dia kata dekat dia, tolong bawa aku, tolong tunjukkan aku jalan ya? Tolong tunjukkan aku jalan Maka dia pun kata, abang nak pergi mana? Dia faham literal lah kan. Abang nak pergi mana? Sampai nak suruh saya tunjuk jalan ni. Saya pergi ambil lah. Dia kata tolong tunjukkan aku jalan yang lurus. Aku nak masuk Islam. Tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah sekalian. Dia bertakbir bila dengar abang dia nak masuk Islam. Abang yang yang asalnya sangat anti dengan dia bila dia masuk Islam. Akhirnya abang ni lah yang masuk Islam. Dan bila masuk Islam dia uruskan pendaftaran tak lama lepas tu abang dia meninggal dalam keadaan dia Muslim. Alhamdulillah. dengan akhlak yang baik dia telah berjaya mengislamkan dua orang daripada keluarganya maka inilah akhlak yang baik sifat kemaafan dia maafkan abang dia walaupun abang dipukul dia sampai pecah kepala dia sampai luka kepala dia tapi dia maafkan abang dia nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita satu sikap yang baik sikap memaafkan sikap melupakan bila orang buat salah dengan kita dan bila dia telah insaf maafkanlah dia Saya pun, kan, ada juga orang datang minta maaf. Kadang-kadang orang tulis dalam page inbox kepada saya minta maaf. Saya maafkan. Saya tak kata saya baik. Tapi kalau orang tanya saya, kalau orang tanya saya, macam mana Ustaz tak boleh maafkan dia? Saya kata mudah saja. Di antara petua yang saya buat, untuk memaafkan orang, bila orang itu, datang minta maaf atas satu kesilapan dia yang kita tak tahu jangan tanya. Dia datang kata saya ustaz, saya dulu banyak kata kat ustaz, banyak fitnah ustaz, saya minta maaf ustaz. Kita tak tahu pun dia kata apa, jangan tanyalah. Jangan tanya. Saya tak pernah tanya. Saya tak pernah tanya dia kata apa. Kalau dalam inbox pun orang bagi apa ni bagi macam-macam mesej minta maaf apa semua, saya tak masalah. Saya kata saya maafkan. Moga kita semua diberi petunjuk sentiasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita tanya dan dia cerita satu-satu, mungkin kita kan, mungkin kita akan marah, mungkin kita akan sakit hati. Lebih baik tak tahu daripada tahu. Itu salah satu cara untuk kita memaafkan. Tak payah tahu. Tak payah ambil tahu. Itu di antara cara yang mujarab bagi sayalah. Punyanya saya yang tak tahu pun nak baik ni pun. Ah. Boleh untuk memaafkan orang dengan petua jangan tanya. Kalau kita tanya dia sebut satu-satu, mungkin kita akan sakit hati. Ha jadi sebab itu jangan tanya. So bila dia tak tanya, bila dia dia tak bercerita, jangan. Jangan tanya. Maafkan saja. Karena sebelum ni sebelum kita tahu dia kutuk kita, kita bahagia saja. Sebelum kita tahu dia dia maki hamun kita, kita bahagia saja. Maka sebab itu tak perlu tak perlu pening-pening kepala untuk kita untuk kita ambil tahu perkara-perkara yang tak perlu pun untuk kita tahu. Jadi ni kepentingan untuk untuk berakhlak baik. binak akhlak baik orangkan rasa akhlak baik orangkan rasa praktikalnya Islam ha sebab tu kadang-kadang saya banyak juga lah tegur kawan-kawan diri saya juga dan kawan-kawan kadang-kadang kita nak amal sunnah ni akhlak mesti baik jangan jadi orang yang keras jangan jadi orang yang suka maki hamun jangan memandang orang dengan pandangan yang benci ataupun marah kerana mereka tidak faham dulu pun kita tak faham Sekarang kita faham. Kita sayangkan sunah dan kita amalkan sunah. Jadi macam mana cara kita faham? Mungkin kita faham kerana sebelum ni kita dengar ceramah nasihat yang baik-baik. Maka kita ucaplah perkataan yang baik kepada orang lain yang belum faham sama macam kita faham macam kita belum faham dulu. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kepentingan berakhlak dengan akhlak yang baik, kepentingan memaafkan orang yang tersilap dan berdosa. Walaupun orang tu bukan Islam, Nabi maafkan dia. Walaupun dia musyrik, Nabi maafkan dia. Sehingga dia akui kepada sahabat-sahabat dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia. Walaupun dia tak beriman dengan Nabi ni, tapi dia tahu. Nabi ni sebaik-baik manusia. Nabi ni orang yang akhlaknya sangat baik sehingga melepaskan aku walaupun aku dah hunuh pedang dekat dia. Aku tanya lagi soalan siapa boleh halang? Engkau daripada aku. Siapa yang boleh halang kau daripada aku? dan dia bertawakal tinggi dan dalam masa yang sama dia berani dan dalam masa yang sama dia berakhlak mulia dengan memaafkan aku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni memberi gambaranlah kepada kita tentang kepentingan kepentingan bertawakal sehingga kita menjadi berani. Kan? Bila kita tawakal kepada Allah, serahkan urusan kita kepada Allah, kita akan jadi manusia yang berani. Kenapa? Kerana, Kerana kita tahu semua urusan hidup kita diuruskan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang menguruskan, kita hanya usaha dan kepentingan memaafkan dan berakhlak baik. Bila berakhlak baik, orang akan tengok Islam itu baik. Bila kita ni ceramah asyik nak maki orang aje. Datang dengar ceramah, ustaz ni contohnya kita rasa macam tak menenangkan, jadi kita kena check sesuatu. Mungkin ada yang tidak kena. Ataupun kalau kita ni lagi belajar agama, lagi garang, lagi belajar agama, lagi maki orang, maka kita perlu lakukan sesuatu. kerana belajar agama ni sepatutnya menjadikan manusia santun, menjadikan manusia sopan, menjadikan manusia berakhlak, menjadikan manusia a mem- memaafkan orang lain. Wallahu alam. Baik. Kita tengok hadis berikutnya. Hadis ni pun tak panjang sangat, boleh kita a uh, baca untuk malam ini. Asy-syabiq kata Al-Imam An-Nawawi hadis nombor 7 dalam bab ni. Hadis nombor 80. Eh sorry. Ya hadis nomor 79 sorry as-sadis An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqata wa kulluhi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasah wa taruhu bitana rawahu tirmidhi wa qala hadisun hasan Hadis yang keenam ni kita dah baca dah semalam kita apa ni kemarin kita baca saya dah syarahkan dengan hadis yang sebelumnya Hadis yang keenam daripada Umar radhiyallahu anhu katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal Allah akan memberikan kamu rezeki seperti mana burung diberikan rezeki oleh Allah yang mana dia keluar pada awal siang dalam keadaan perutnya kosong dan dia kembali ke sarangnya pada waktu pada waktu petang dalam keadaan perutnya penuh ah tawakal burung karna tawakal burung tawakal yang sempurna tawakal yang tinggi dia tak tahu pun kat mana rezeki dia dah hanya terbang Allah taala berikan rezeki dan dia hanya bertawakal dan berusaha dan mencari okey ni saya dah huraikan saya tak mau hurai lagi yang ketujuh sabir an abi umarah al bara ibn azib radhiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fulan idza awayta ila firajik faqul allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik فَوَوَدْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَألْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مُنْجًى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ عَلَى أَصْبَحْتَ خَيْرًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ باي وفي روايه في الصحيحين عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيت متجئا فتوضا وضوءك للصلاه ثم تجئ على شقك الايمن وقل وذكر نحوه ثم قال واجعلوا هن اخر ما تقول baik hadis yang ketujuh daripada abi umarah bara bin azib radhiyallahu anhuma berkata nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda wahai fulan nabi pesan dekat dia wahai fulan apabila kamu mengambil tempat tidur kamu bila kamu tidur nak tidur Bila kau masuk tempat tidur, fakul, maka ucapkanlah, "Allahumma aslamtu nafsi ilaik." Wahai Tuhan, aku serahkan diriku kepadamu. Aku serahkan diriku kepadamu ni maksudnya aku serahkan amalku kepadamu. Aku serahkan segala anggota ku yang beramal kepadamu. Engkau uruskan diri aku, ya Allah. Segala apa yang ku amalkan ni, aku serahkan kepadamu. Sebab itu yang saya kata dulu. Orang yang memahami doa-doa nabi ni orang yang memahami hadis-hadis nabi ni sebelum dia nak buat apa-apa, sebelum dia nak ucap apa-apa, sebelum dia nak bertindak apa-apa, dia akan tanya pada diri dia. Aku buat ni kerana Allah ke kerana diri aku? Aku buat ni kerana Allah ke ataupun kerana nafsu aku? Itu soalan pertama. Soalan kedua, bila dia dah jawab soalan pertama, aku buat ni kerana Allah. Soalan kedua datang, layak ke untuk Allah? Perbuatan yang aku buat ni layak ke untuk Allah? Dua soalan ni kalau dia berjaya jawab dengan jawapan yang baik, dia akan selamat. Maka hadis ni bagi tahu Doa, kita janji pada Allah. Wahai Tuhan, aku serahkan diriku kepada-Mu. Anggota-anggota yang beramal ni pun, beramal kerana-Mu yang aku serahkan diriku kepada-Mu. Wa wajah tu wajahi ilaik. Dan aku menghalakan wajahku kepada-Mu, wahai Tuhan. Menghalakan wajah ni, kata Kirmani, seorang ulamak hadis. Dia mengatakan, aku serahkan wajah, aku menghadapkan wajahku kepada-Mu. Maksudnya, waktu aku beramal, Waktu aku bertindak dengan tindakan sesuatu wajah aku pandanganku hanya pandangan untuk mendapatkan keredaan-Mu. Aku tidak ada perasaan takabbur, aku tidak ada perasaan riak. Wajah aku hanyalah aku hadapkan kepadamu ya Allah. Bukan aku buat sesuatu orang nampak macam baik tetapi aku sebenarnya menyembunyikan kejahatan dalam jiwaku. Aku tak mau sifat orang munafik yang bermuka-muka. Talam dua muka kata orang, kata orang Melayu, ya. Baik. Wa waffadtu amri ilaik dan aku serahkan segala urusanku kepadamu. Sama ada urusan luaran ataupun urusan jiwa aku serahkan kepadamu wahai Tuhan. Wa alja'tu zahri ilaik dan aku pindahkan belakangku kepadamu. Zahri ni belakang zahar. Belakang, tulang belakang. Kenapa aku pindahkan belakangku kepadamu? Maksudnya kita ni kalau nak bersandar kita bersandar belakang. Baru selesa sandar macam ni kan, belakang. Jadi maksudnya kita bersandar kepada kepada kuasa Tuhan. Maksudnya kita mengharapkan kuasa Tuhan. Kita nak selesa dengan kurniaan Tuhan. Seolah-olah kita bersandar kepada kurniaan Tuhan. Ragbatan wa rahbatan ilaik. Kerana ragbah suka, cinta. Cinta kepada nikmat Allah, cinta kepada pahala Allah, cinta kepada syurga Allah. Jadi kita hadap semua ni untuk Allah. Diri kita kita hadap untuk Allah. Wajah kita kita had halakan kepada Allah. Urusan kita, kita serahkan kepada Allah. Kita juga bersandarkan kepada kuasa Allah. Kerana kita nakkan pahala daripada Allah dan syurga daripada Allah. وَرَهْبَتَنْ إِلَيْكِ Dan kita juga takut dengan azab dan bencana daripada Allah. لَمَلْ جَعَوَلَ مَنْ جَمِنْكَ إِلَّا إِلَيْكِ Tidak ada tempat untuk berlindung. Dan tidak ada tempat untuk selamat daripada kamu, Wahai Tuhan, melainkan kembali kepada kamu. Aku tak boleh lari ke mana. Aku lari ke mana pun. Kalau aku tidak kembali kepada Tuhan, Allah Ta'ala akan memberikan azab kepadaku. Tidak ada jalan selamat untuk aku, tidak ada tempat untuk aku berlindung daripada azab Tuhan. Melainkan mestilah aku kembali kepada Tuhan. Aman tu bi kitabikal lazi anzalt. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan. Parang ulamak menyebut, Kirmani mengatakan dalam Fathul Bari, karya Ibn Hajar Asqalani, kitab ni mungkin Quran lah. Boleh jadi boleh jadi juga semua kitab Quran, Zabur, Taurat dan Injil. Aku beriman semuanya adalah daripada Allah. Wa binabika allazi arsalt dan dengan nabimu yang kau utuskan. Ya, dengan nabimu yang kau utuskan. Nabi kata bila kau baca yang ni sesungguhnya apabila kau mati lepas baca hadis ni. Lepas baca doa ni sebelum tidur, bila kau mati. Pada malam tersebut mita'al fitrah kau mati di atas fitrah, kau mati sebagai mukmin. Wa in asbahta asbata khaira. Bila engkau bangun pagi, tak matilah. Kata kau bangun, engkau akan mendapat kebaikan. Itu kebaikan dari sudut harta dan kebaikan dari sudut amalan. Maksud kita baca lah doa ni, doa tidur. Allahumma aslam tu nafsi ilaik. Dalam riwayat Allah sebut, Allahumma inni aslam tu nafsi ilaik. Wa wajah tu wajhi ilaik. Wa fawad tu amri ilaik. Wa alja' tu zahri ilaik. Ragbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Aaman tu bi kitabikal ladzi anzalt wa bi nabikal ladzi arsalt. Ah so doa ni panjang sikitlah. Ah panjanglah sikit daripada doa yang kita biasa baca tu. Bismikallohumma ayya ahya wa amut tu ataupun bismikallohumma amutu wa ahya tu. Kan panjang sikitlah. Yang tu pun sahih juga. Yang ni pun sahih juga. Ah kita amalkan. Ah kali ni kita amalkan. Kalau boleh baca dua baca dua. Sebelum ni kita Saidah ajalah satu doa tidur kan. Ah bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'tu kan. Ha, kita amalkan 33 ni. Kemudian kita baca doa kursi. Ah kita baca ayat kursi. Cuma doa ni jadikan yang terakhir. Kalau kita nak baca banyak, doa angin tidur, yang ni jadikan terakhir. Kenapa jadikan terakhir? Kerana Imam Nawawi bawa lagi satu riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi pesan pada dia. Nabi kata, "Idza at, idza ataita majaa", bila engkau ni nak masuk tidur, bila engkau ni dah mula nak tidur, "fa tawaddou wudu'aka li solah." Pergi berwudu. Sunat berwudu sebelum tidur. Macam mana kamu berwuduk nak solat? Ah macam itulah kamu berwuduk nak tidur. Summat taj'ala syaqikal ayman. Kemudian hendaklah kamu uh, tidur mengiring di atas uh, sisi kanan badan kamu. Kenapa sisi kanan? Kerana jantung belah kiri. Kerana jantung tu di arah kiri sikit. Jadi bila kita tidur belah kanan, senang bagi jantung, bagus bagi jantung dan di terbukti dalam fakta saintifik. terbukti dalam fakta saintifik nabi sebut benda ni selari dengan pembuktian sains yang mana bagus untuk jantung bila kita menghadap ke belah kanan. Ha bila kita menghadap ke belah kanan lebih senang untuk bangun, jantung tak penat kerana ditindih. Kerana jantung belah kiri sikit. So bila kita belah kanan dia memberikan keselesaan pada jantung. Dan ada juga yang mengatakan senang untuk bangunlah. Ha senang untuk bangun kerana a jantung tak bebanlah untuk untuk menanggung bebanan badan kita. Kemudian waqul. Ah lepas tu Nabi kata baca doa ni. Kemudian Nabi kata wa ja'al hunna akhir ma taqul. Jadikan doa ni doa yang terakhir sebelum kamu tidur. So doa ni last penutup. Ah kemudian kita kita tidur. Jadi kalau kita dapatlah mengamalkan doa ni tuan-tuan dan puan-puan sebelum kita tidur, okey-okeylah. Kira elah. Ya. Macam mana nak buat ustaz panjang sangat. Pertama fahami makna dia dulu. Fahami makna dia dulu. Hafal struktur dulu. Puji Tuhan, serahkan diri pada Tuhan, kemudian beritahu kita nakkan pahala Tuhan, nakkan nikmat Tuhan, nakkan syurga Tuhan, takut dengan azab Tuhan. Kemudian kita kata tidak ada tempat untuk berlindung dan tidak ada tempat untuk selamat melainkan kembali pada Tuhan dan aku beriman dengan kitab, aku beriman dengan dengan nabi yang kau utuskan. So clear. Kalau tak boleh, ah ambil apa ni printer, print doa ni, ah letaklah dekat tempat-tempat yang kita boleh baca sebelum kita tidur. Ah bila kita mengiring belah kanan tu saya baca. Ah, itu panjanglah ustaz, belum sempat habis baca tidur dah. Tak apa, usah. Hari ini mungkin kereta susah, esok ringan sikit, lusa boleh hafal dah. Biar diri kita hari demi hari menjadi orang yang lebih mengamal sunah daripada hari sebelumnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala 'alamu bis-sawab. Saya rasa cukup lah sekadar tu untuk malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan kita bertemu di lain masa pada minggu hadapan. Saya mohon maaf kalau ada ah uh, kita kasar bahasa tersilap kata. Saya tengok kalau ada soalan ya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah kelebihan daun bidara seperti ditanam di kawasan rumah dan sebagainya? Eh uh, dari sudut hadis tidak ada sebut. Tetapi Nabi bila tak bagi tu, Nabi tak bagi potong tu dalam riwayat Abu Daud menunjukkan dia ada dia ada manfaat. Cuma dalam perubatan silam mereka memang menggunakan daun bidara. Bahkan dalam hadis Nabi suruh mandikan mayat ni dengan daun bidara. Menunjukkan daun bidara ni ada kegunaan dialah. Sebahagian ulama seperti Az-Zahabi menyebutkan daun bidara ni digunakan untuk perubatan. Contohnya untuk sihir dan seumpamanya. Tidak ada hadis tetapi ia dibuktikan untuk sihir ni tidak ada hadislah yang menyebutnya tetapi dia dibuktikan dengan pengalaman. Ya, wallahu aalam. Tidak apalah kalau nak pakai daun bidara, kau nak tanam daun bidara okey tak ada masalah. Kerana ia adalah daun, dia adalah pokok yang rendang, memberi manfaat dan daun, buah dia pun baik. Okey. Baik, assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Saya berada di shopping mall dan telah masuk waktu maghrib. Oleh kerana PKPP saya terpaksa beratur untuk solat di surau dan tidak menyangka begitu ramai yang menunggu giliran. Dalam ketika beratur panjang yang ramai dan lama waktu dan lama itu waktu maghrib hampir habis dan saya berkuminginan tidak sempat menunaikan solat maghrib. Pada ketika itu bolehkah saya niat dan menjamakkan waktu maghrib ke isyak setelah pulang ke rumah nanti jazakallah khair. Wa anta fajzakallahu khair. Dalam isu ni mazhab Syafie ni dia tak benarkan. Maksudnya tuan mesti keluar daripada daripada tempat itu pergi ke tempat yang tuan-tuan boleh untuk uh, ambil bersolat uh, maghrib solat maghrib jadi kalau dalam isu tu ada ada ruang untuk solat di lu- di luar surau boleh solat di luar surau tetapi kalau keadaan tidak mengizinkan contohnya tidak bawa sejadah sendiri dan uh, guard tak benarkan kita solat di luar kerana mungkin akan berlaku jangkitan dan kita pun ada rasa ketakutan di situ maka kita boleh mengikut mazhab hanbali yang mengatakan boleh jamak apabila boleh jamak tanpa kasar eng boleh jamak tanpa kasar kalau kita, sebab kita tak musafir. Ah kerana ada ke, ke, kesukaran. Ah kesukaran nanti kita balik kita jamak takhir. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas yang mana kata Ibnu Abbas jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainaz zuhri wal asri wal maghrib wal isha bil Madinah min ghairi khaufin aw wala safar wala marad. Nabi menjamakkan solat di Madinah antara Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isya walaupun di Madinah hai eh? sebab Nabi orang Madinah. walaupun tidak ada permusafiran ataupun tidak ada ketakutan maksud bila saat anak murid sa Ibnu Abbas tanya lima lima fa'al dzalik kenapa nabi buat Ibnu Abbas kata arada an la yuhrija ummatahu nabi tidak suka untuk menyusahkan umatnya okey jadi saya saya kira boleh lah ikut pendapat mazhab hanbalilah masalah ni boleh jamak kalau tidak ada ruang langsung dah tapi dengan syaratlah tak ada ruang langsung ya kalau ada ruang kita dah hulukan ruang itu tersebut Jadi dalam Quran terdapat banyak doa-doa yang boleh kita amalkan. Betul. Apakah dibolehkan kita membaca ayat Quran khususnya ayat 18 surah hujurat untuk mencari barang yang barang kita yang hilang. Menggunakan ayat Quran untuk berdoa, untuk bertawassul dengan dengan maknanya selagi mana tidak menyalahgunakan maksud tersebut tidak menjadi salah. Ha tidak menjadi salah, boleh. Kerana membaca Quran termasuklah amal soleh dan kita bertawassul dengan amal soleh tu untuk mendapatkan sesuatu. Ha itu tak ada masalah. Ya, assalamualaikum bro. Adakah perang Zait Rekord ni bermulanya terjadi doa kunut bila Nabi terlalu sedih sebab few sahabatnya dibunuh. Ya, doa kunut nazilah kita panggil. Ah doa kunut nazilah kerana sahabat Nabi? Tidak. Tidak di uh, uh, dibunuh dalam keadaan zalim maka Nabi pun mendoakan kunut nazilah. Mendoakan supaya Allah menghancurkan mereka-mereka yang telah membunuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau orang minum arak solatnya tidak diterima untuk 40 hari. Ya, hadis ni saya tengok ada. Kalau ada riwayat Imam Mus- uh, riwayat Imam Nasa'i aku tak silap. Kejap. Okey. Saya bacalah dia punya matan ya. Okey. an Abdullah bin Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaribal khamra wasakir lam tuqbal lahu salat 40 sabaha wa in mata dakhalan nar wa man tabata taballahu alaihi okey maksudnya sesiapa yang minum arak dan mabuk tidak diterima amalannya tidak diterima solatnya selama 40 hari ha, kalau dia mati ya K, uh, kalau dia mati dia masuk neraka kalau dia taubat Allah taala terima taubat dia ha, jadi ada juga yang bertanya kan ada juga yang bertanya abi tu ustaz kalau dah tak terima tak aya solat lagi tu kan tak aya solat lagi tu senang kalau kalau solat pun bukannya diterima kan dia tuan-tuan dan puan-puan dalam isu tak terima ni bukan maksud tak sah kadang-kadang kita solat kita solat solat kita tu sah tapi Tuhan tak terima bila tak ikhlas tapi dari sudut hukum sah ha jadi sah dengan tak sah ni satu perkara terima dengan tak terima ni satu perkara yang lain ha terima dengan tak terima ni satu perkara yang yang lain. Jadi dalam isu ni para ulama mentafsirkan hadis ni. Hadis ni hadis sahih, eh? hadis ni hadis sahih. Para ulama mentafsirkan hadis ni dengan maknanya dengan maknanya um, dia bila minum arak lepas tu dia tak taubat kalau dia solat sekali pun Allah tak terima kerana berdosa dia. Tapi dia kena solat. Kalau dia tak solat dia berdosa. Kalau dia tak solat dia berdosa, kalau dia solat Allah Taala tak terima. Ha jadi bahayalah. Ah bahaya, ni riwayat Nasa'i dengan sanad yang sahih. Okey. Jadi sebab itu para ulama menyebut bukan makna Allah Taala tak terima solat tu maksud solat tak sah ataupun boleh dia meninggalkan solat. Tak. Dia solat, dia wajib solat tetapi solat itu tidak memberi pahala kepada dia. Apa yang dia perlu buat? Dia perlu bertaubat segera. Ya. Dia perlu bertaubat segera. Walaupun dia kena solat, dia walaupun solat tak terima, dia kena solat dan dia kena dia kena bertaubat segera sebab itulah riwayat yang lain disebut dia kena bertaubat. Faman taba taqab Allahu alaih. Siapa bertaubat Allah Taala terima. So bila dah minum arak kena kena bertaubat segera supaya amalan diterima. Okey. Salah musta, mengawini ahli kitab firman firman atau sabda nabi, adakah ia masih relevan? Berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Orang perempuan Islam nak kahwin dengan lelaki ahli kitab tak boleh. Tapi kalau orang lelaki muslim nak kahwin dengan perempuan ahli kitab boleh dengan nas Quran. Ah dengan nas Quran dibenarkan. Cuma pada zaman Umar, Umar tidak membenarkan pegawainya untuk berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Kerana Umar nak jaga rahsia. sama juga macam kerajaan kita melarang orang muslim lelaki ni untuk kahwin dengan perempuan ahli kitab bukan kerana hukumnya tak boleh tetapi kerana am um, nak menjaga supaya orang lelaki tersebut tidak uh, terhanyut dengan perangai ahli kitab tersebut kerana zaman sekarang ni dia sebenarnya pun syariatan nikah dengan ahli kitab ni dibenarkan untuk lelaki muslim supaya lelaki muslim tu tarik perempuan tu masuk Islam. Tapi sekarang ni kalau kita tengok di negeri Indonesia umumnya yang membenarkan tersilap orang bukan ahli kitab pula yang tarik orang Islam masuk ke masuk ke agama mereka. Jadi sebab itu saya setuju dengan keputusan rakyat apa ni kerajaan Malaysia yang menghalang. Kerana apa? Kerana maslahah. Ah kerana maslahah kerana nak jaga akidah orang Islam. Baik. Kemudian ada yang tanya saya berkenaan dengan kaedah ta'awuz. Kaedah ta'awuz ni baca a'uz billahi minasyaitanirrajimlah. Baca a'uz billah ni adalah beberapa riwayat yang sebut saya ada sebut dalam kitab saya, Q&A solat. Cuma ada orang tanya buku ni, buku ni ustaz ada lagi ke ustaz? Ah buku ni dah tak ada dah. Tidak diulang cetak. Ah Di, saya dicetak 5000 naskah. Habis dalam masa sebulan, tiba-tiba karya bestari tak nak cetak lagi dah. Saya pun tak tahu kenapa. Ambil orang tanya lagi buku saya ni. tapi keputusan penerbit saya tak libut apalah sebab saya pun dah sign kontrak hmm. kan untuk copyright saya dah bagi dekat dia so di antara riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang lafaz ta'awuz ni ada dengan uh, apa ni isti'aghah yang kita selalu sebut iaitu auzubillahi minasyaitannirrajim ataupun auzubillahi samilil alim minasyaitannirrajim betul pun ada juga auzubillah ha auzubillah isamil alim minasyaitannirrajim innahu wasamil alim wa dan kemudian astauzu billahi minasyaitonirrajim pun boleh. So ada beberapa cara. A'udzu billahi minasyaitonirrajim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonirrajim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonirrajim innahu huwas samiul alim. Kemudian astauzu billahi minasyaitonirrajim. Itu juga adalah sahih. So keempat-empat ni boleh, no problem. Ah kita berdoa kepada Allah untuk berlindung dengan Allah daripada syaitan yang rijam. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kelas malam ini. Saya mohon maaf kalau... Oh, ni ada satu soalan ni. (laughs) Assalamualaikum ustaz. Bagaimana kita nak tahu yang kita dah betul-betul usaha sebelum kita boleh bertawakal? Maksud saya, mungkin kita rasa yang kita dah betul-betul usaha. Tapi pandangan orang lain, kita masih ada ruang lagi untuk usaha. Mohon pandang pencerahan. Bila begini, Waalaikumsalam. Um Allah Taala tidak akan membebankan manusia dengan apa yang dia tidak mampu ataupun apa yang dia tak tahu. Kita nilai diri kita. Kalau kita rasa kita dah buat semua benda kemudian kita bertawakal, sedangkan ada ruang lagi yang sepatutnya kita usah tapi kita tak tahu. Allah Taala tidak akan membebankan kita dengan benda yang kita tak tahu. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah Nabi kata, "Rufi'a 'an ummati al-khata' wan nisyani wa mastakrihu alayh." Ya. Diangkat daripada umat aku ni. ya yeah. dia diangkat daripada uh, umat aku ni dosa silap dosa uh, lupa dan dosa kalau orang tu dipaksa ha jadi maksudnya kalau lupa kalau silap tidak dikira sebagai dosa begitu juga para ulama memasukkan juga uh, perkataan apa ni keadaan jahil yang kita tak tahu yang kita tak kita tak tahu maka kita tak dipertanggungjawabkan untuk uh, ber, apa ni membebankan kita dengan benda yang kita tak tahu Jadi kalau kita memang dah tak ada daya dah kita rasa kita boleh bertawakal Allah Taala tidak membebankan kita dengan benda yang kita tak tahu. Sebab kadang-kadang kita pun tak perasan juga ada ruang yang lain kan. Ah jadi itu tidak menjadi masalah, tapi kalau kita tersedar maka kita usahalah bila orang dah bagi tahu kita. Wallahu alam. Terima kasih banyak. Insyaallah kita jumpa pada waktu yang lain. Saya mohon maaf jika ada silap-silap kata, terkasar bahasa. Aqul qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Haji Syah kerana menganjurkan kelas ini. Wallahu a'lam.